0: Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest – clever investieren in Fonds Der Hansa-Invest-Podcast Börsenradio Network AG – die Expertenmeinung Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest – clever investieren in Fonds Der Hansa-Invest-Podcast Florian Müller, Geschäftsführer der Solid4 GmbH Unsere Themen heute – Sachwerte. Was beeinflusst den Goldpreis? Wir schauen auch auf andere Edelmetallpreise, physischer Goldhandel, wie funktioniert ein Zollfreilager, mehr dazu auch unter solid-fonds.de und wir schauen auch auf den Rubel versus Euro und die russischen Rohstoffe. Starten wir mit dem Rubel. Wie war denn die Entwicklung des Rubels gegenüber dem Euro zum Jahresstart und ja, was bewirken die Rohstoffpreise? Ja, vielen Dank Herr Heinrich
1: für die nette Vorstellung.
0: Wir oder was noch
1: nicht so auf dem Schirm ist derzeit, ist, dass der Rubel gegenüber dem Euro die stärkste Währung weltweit im Jahr 2022 ist. Jetzt fragen sich viele, viele, wieso. Es wurden ja sehr viele auch Sanktionen verhängt seitens des Westens. Aber die hohen Rohstoffpreise bewirken letztendlich, dass die trotz der rückläufigen Verkaufsmengen mehr Geld einnehmen, die russische Regierung. Und pro Monat ungefähr 20 Milliarden Dollar durch Energieexporte dadurch generiert werden. Vermutlich oder beziehungsweise auch dem geschuldet, dass die Käufer letztendlich in Rubel zahlen und dadurch die russische Währung pushen. Beispielsweise, also ein gutes Beispiel war jetzt das Quartal 2022 Q1, Januar bis April. Da hat die EU insgesamt knapp 60 Milliarden Euro nach Moskau überwiesen. Nur mal als Vergleich, im Jahr 2021 von Januar bis April waren es 15 Milliarden, also knapp das Vierfache mehr. Und ähm, das ist jetzt so ein, ein Accelerator, das äh, letztendlich dem Rubel verhilft, da die stärkste Währung zu sein. Also wir hatten auch aus dem äh, April-Tief beispielsweise jetzt eine Verdreifachung gegenüber dem Euro. Also der Rubel ist um dreimal stärker geworden.
0: Also man bekommt dreimal mehr Euro, für den Rubel und... Äh, also irgendwie schon eine verrückte Welt. Äh, Verrückt, ja. Durch den Krieg Sanktionen nützt nichts. Ähm, Putin mhm. hat weniger Rohstoffe exportiert, aber ja. Gewinne explodieren regelrecht. <lacht> er hat letztendlich fürstlich verdient und ähm, das ist auch der, der zweite
1: Effekt. Der Westen hat durch diese ganzen Sanktionen natürlich auch äh, Technologietransfer in Richtung Russland eingestellt. Das bedeut bedeutet natürlich auch, westliche Warenexporte haben deutlich abgenommen. Somit mussten auch mehr, weniger Geld ins Ausland überwiesen werden. Das heißt, also, es gibt ja diesen Handelsbilanzüberschuss, also die Differenz zwischen Exporten und
0: Importen und der ist auf den Rekordwert gestiegen. Man hört ja generell, die Rohstoffpreise sind jetzt gefallen. Welche Rohstoffpreise sind das denn? Also wir hatten jetzt
1: leichten Abstieg. Man muss dann natürlich auch dessen in Relation sehen, dass wir einen starken Anstieg hatten über mehrere hundert Prozent bei sämtlichen Anlageklassen, sei es jetzt Aluminium, sei es Brennholz, Öl, Gas. Gestern hatte ich, vorgestern hatte ich gelesen, dass die Bricketspreise da an der Spitze stehen. Da ist die Tonne von 200 Euro auf knapp 900 Euro gestiegen. Also Holz ist mittlerweile <lacht> das neue Gold. Jetzt haben wir eine leichte Konsolidierung gehabt. Aber wir denken da doch, dass dieser langfristige Trend mit steigenden Rohstoffpreisen anhalten bzw. sich ausweiten wird, weil es ist doch keine Entspannung in Sicht bei dem Russland-Ukraine-Konflikt. Die Restriktionen bleiben weiterhin behalten. Äh, es ist auch so, dass äh, die westlichen Regierungen da ja auch mehr Feuer entfachen, äh, um das anzuheizen. Sei es mit Waffenlieferungen, sei es jetzt auch mit Panzern, die geliefert werden. Das letztendlich auch uns hier speziell in Deutschland betrifft. Wir haben es jetzt aber auch schon in Frankreich oder auch Großbritannien gesehen, wo auch da teilweise Gaspreise jetzt boykottiert wird, aufgrund dessen, dass da auch die Preise exorbitant gestiegen werden, das letztendlich an den Verbraucher weitergegeben wird. Und summa summarum ist auch die Gefahr die, dass durch die steigenden Fixkostenbelastungen monatlich natürlich auch der Konsum abgewürgt wird und das. Da, dieses Szenario, da sind wir jetzt ja gerade dran, ob wir eine weltweite Rezession
0: erleben werden. Ja, das ist, ähm. das, ist das ist. ich glaube, die wichtigste Frage natürlich in England, gibt es ja diesen Spruch schon länger, eat or heat, ähm, was gestiegen ist, die Inflation, wie viel Geld haben eigentlich die Deutschen noch in Bargeld? Inflationstreiber ist natürlich ganz klar exportierende Gas- und Strompreise, und eigentlich auch die Angst, die ganz simple Angst, dass wir im Winter kein Gas mehr bekommen. Was glauben Sie, bekommen wir genügend Gas?
1: Ähm, wir, haben, äh, wir haben teilweise gedrosselt. Wir sind ja jetzt dabei, auch die drei Kernkraftwerke wieder äh, hochzufahren, um diesen Engpass da, sage ich mal, vorzubeugen. Aber es wird schwierig. Also es ist ja jetzt die Gasumlage besprochen worden. Da kommt jetzt noch die 19 Prozent drauf. Wir haben jetzt am, am Markt auch mit den Strompreisen und Gaspreisen, die steigen weiter. Wir hatten da auch schon wieder eine Verdopplung innerhalb der letzten zwei Monate. Die Kilowattstunde Strom kostet jetzt auch am, am Markt mittlerweile über 500 Euro, also 50 Cent pro äh, also Megawatt, die Kilowattstunde dann 50 Cent. Wir wissen ehrlich gesagt nicht, also ich will keine Angst verbreiten, aber wir wissen nicht freies geld wird dann noch zur verfügung haben werden wenn diese kosten da exorbitant steigen werden und weil sie es vorhin angesprochen haben wir haben immer noch die situation das geldvermögen ist da der deutschen in, in form von und jetzt kommt aber jetzt kommt eine zahl die ich, die ich gestern rausgekramt habe aus den aus den statistiken wir haben ein geldvermögen von 8 billionen euro in deutschland wovon 40 prozent respektive 3,2 billionen immer noch auf bargeld und sichteinlagen schlummert so, jetzt nehmen wir mal an, wir haben jetzt das Peak der Inflation noch nicht erreicht wie in den USA, gehen wir mal von 10% aus, 10% von 3 Billionen sind 300 Milliarden letztendlich, die der deutsche Bürger bzw. die Bürgerin an realen Kaufkraftverlust verliert, zusätzlich zu den gestiegenen Lebenskosten, Lebensmittelpreisen, Gas, Öl etc. Also es wird schon ein spannender Herbst und
0: Winter werden. Ja, ich, ich sage mir scherzhalber, für die, die jetzt noch in Urlaub sind, genießen Sie in Urlaub. Es könnte Ihr Letzter sein. Spätestens dann, wenn Sie die nächste Nebenkostenabrechnung äh, bekommen, wissen Sie, wohin Ihr Geld für den Urlaub fließt. 2023 wahrscheinlich. Deswegen ist es immer gut, äh, den sogenannten Notgroschen. Jetzt weiß man, wofür er notwendig ist ne, bei der nächsten
1: Nebenkostenabrechnung den man natürlich immer beiseite haben sollte. Aber es ist wirklich eigentlich eine, eine dramatische S Situation, die sich derweil ergibt. Und es ist wirklich nicht absehbar aufgrund dieser verx fachung sämtlicher Rohstoffpreise, die letztendlich auch viele betrifft. Und ähm, es ist auch schwierig,
0: jetzt von heute auf morgen da auch gegenzusteuern. Gegen ja? ja, spannend ist ja auch, lass uns ein bisschen diskutieren, Gold, Sachwerte, Inflation, das Bargeld rinnt uns raus und hinzu kommt ja auch noch, wenn dann letztendlich ja, für das Auto dann im September wieder richtig viel bezahlt werden muss, was man in die Scheine auspacken muss. Momentan kostet Super 1,60, dann wahrscheinlich wieder 2,20. Spannend fand ich ja auch, ich habe vor kurzem einen Werbebrief gekriegt von meiner VR-Bank mit, mit der Überschrift Der Sparbrief ist wieder Da dachte ich <lacht> mir, okay, in meiner Jugend, so vor 30 Jahren, gab es sowas mal irgendwo. Aber ist doch eigentlich auch der falsche Weg, den Sparbrief Geld hineinzusetzen. Also definitiv. Ich weiß es nicht, wie dieser Sparbrief explizit ausgestattet ist an, an, an
1: Werten. Aber bei uns ist ja der Fokus auf wirklich die physische Substanz, äh, physische Sachwerte. Sprich, da wir ja als einer der größten Goldhändler hier mit, mit physischen Edelmetallen zu tun haben, bin ich natürlich dadurch geprägt. Andererseits muss man natürlich auch so sehen, wenn jetzt ein Sparbrief 1-2% nominal an Rendite erwirtschaftet und wir haben eine Inflation von, von 8 bis 10 Prozent, dann haben wir trotzdem noch eine reale Negativzins, der äh, bei 6, 7 Prozent wird. Und sozusagen alle fünf bis sechs Jahre sollte die Inflation weiter so konstant hoch bleiben, wovon wir ausgehen. Haben Sie mit so einem Anlageprodukt dann auch kein Gewinn gemacht, beziehungsweise auch keinen Kaufkrafterhalt.
0: Ja. Und Vielleicht maximal ja. als, als Geldparkplatz für Aktien. Aktien sind ja auch in irgendeiner Form ein Sachwert. Ich würde gerne nochmal Gold versus Inflation mit Ihnen diskutieren. Man sagt ja, Gold mhm. ist das Mittel bei Inflation. das habe ich mir gedacht, kann sein, muss aber nicht. Erstens ist nicht allein die Inflation entscheidend, sondern die Entwicklung des Realzins. Und der ergibt sich ja aus der Inflation minus der Nominalzinsen. Und da an den USA der Realzins wegen der höheren Leitzinsen in Anleihenrenditen steigt, hat ja eigentlich Gold derzeit kein leichtes Spiel. Definitiv, da sprechen Sie einen wichtigen äh, Punkt an.
1: Einerseits sollte dem die Inflation dem Goldpreis Auftrieb geben, andererseits äh, negativ, spielt natürlich der, der Realzins, der immer noch negativ ist, beziehungsweise auch die nominellen Zinsen, die steigen und somit das Edelmetaller als unattraktiv von Anlegerseite beruhigt wird. Andererseits muss man halt auch so sehen, dass durch die gestiegenen Rohstoffpreise dieser, diese natürliche Untergrenze beim, beim Goldpreis mittlerweile deutlich gestiegen ist. Also es ist ja so, dass die Goldproduzenten, die Gold abbauen, natürlich auch ihre, ihre Bagger mit, äh, letztendlich mit Sprit befüllen müssen. Und diese gestiegenen Preise beim Abbau, um letztendlich so eine Unze aus dem Erdreich nach oben zu holen, an die Oberfläche, bzw. dann auch verkaufsbereit zu machen. Der ist jetzt von 1.000 bis 1.100 Dollar auf über 1.200 Dollar gestiegen. Das heißt, wir haben hier, hier auch immer noch einen Puffer zum derzeitigen Goldpreis und die Unternehmen, die großen Goldproduzenten, schöpfen immer noch horrende Gewinne. Und als nächstes muss man auch herauskristallisieren, dass sich Gold im derzeitigen Umfeld relativ stabil gehalten hat. Vor allem unter dem im Euro, Gold wird ja vornehmlich in Dollar bewertet, aber dadurch, dass der Dollar gegenüber dem Euro so stark aufgewertet hat, wissen auch nicht viele, dass der Goldpreis seit Jahresanfang um knapp 10% zugelegt hat. Von 1.600 Euro, die uns auf 1.750 Euro sind knapp 10%. Mhm. Und das zeigt eigentlich die relative Stärke in dem Umfeld, und unser Szenario geht ja immer noch davon aus, dass durch die angekündigte weltweite Rezession, die sich beispielsweise jetzt vorgestern im US Empire State Building signalisiert hat, der den zweitstärksten Einbruch erlebt hat bei den Immobilienpreisen, äh, letztendlich ein Indikator, dass die FED, also die amerikanische Notenbank, eigentlich nicht mehr so viel Spielraum hat bei den Zinsanhebungen. Die sind ja jetzt extrem forsch rangegangen mit den Erhöhungen. Aber sollte sich da wirklich so eine, so eine abzeichnende, vielleicht sogar schwere Rezession äh, abzeichnen, werden die auch schnell wieder zurückrudern. Und in dem Umfeld, sobald die Notenbanken auch zurückrudern werden, in Europa ist es ja gar nicht so. Also in Europa ist ein ganz anderes Umfeld. Da sind ja die Zinsen nur marginal angestiegen. Aber respektive speziell in den USA, wenn dann dieser Zinsschritt nach unten wieder erfolgen sollte oder sollten die Anleger das wahrnehmen, dann wird diese neue Euphorie seitens des
0: glänzenden Goldes bzw. Edelmetalle beginnen. Also Sie haben ja auch einen physischen Goldhandel. Wie ist denn jetzt die Nachfrage nach Gold? In der ersten Jahreshälfte sich Gold nicht so als sicherer Hafen und stand ab März kräftig unter Druck. Man könnte sagen, seit einigen Sommertagen scheint sich das Blatt jetzt zu wenden. Gibt es denn sowas wie eine Art Gold-Spätsommer-Effekt? <lacht> gut, gut habe ich ehrlich gesagt, Herr Heinrich, noch nie von
1: was gehört. Wir hatten jetzt den Anstieg von auf 17, knapp unter 1.700 Dollar, die uns auf, auf 1.800, da sind wir jetzt abgeprallt. Was uns, also wir sind ja keine, wir sind reiner physischer Edelmetallhändler, was uns auszeichnet und im Gegensatz zu diesen Goldtradern, uns ist letztendlich diese geschichtliche Betrachtung wichtig, dass Gold seit 5.000 Jahren, chronologisch aufgezeichnet den Kauf, die Kaufkraft erhalten hat und unseres Erachtens, wir haben da auch einen sehr langfristigen Horizont, die es auch zukünftig so sein wird. Das heißt, diese kurzfristigen Schwankungen, klar, wir haben da mal Tagesverlauf 1-2% um runter, aber es interessiert uns letztendlich nicht. Unser Anleger ist darauf geprüft, es Gold letztendlich, beziehungsweise metalle als Absicherung, wie eine Art Lebensversicherung zu sehen, die letztendlich die Kaufkraft erhalten soll und das angesparte Kapital über die nächste Dekade rumbringen. Und wir sehen es ja jetzt, durch diese Inflation wird natürlich das Geld immer schneller entwertet. Und der Goldpreis wird es irgendwann antizipieren, wann wann das dies zeitlich gesehen der Fall sein mhm. wird. Bleibt abzuwarten, das können wir auch nicht prognostizieren schlafen aber letztendlich, beziehungsweise auch unsere
0: Anleger, sehr ruhig. Die Frage ist, mit was schlafen Sie? Silber, Platin, Palladium, Gold. Können Sie mal kurz die Preise im Schnelldurchlauf uns geben? Mhm. Gerne. Wir haben jetzt Gold bei 1750 Euro, die Unse. Silber bei knapp 20
1: Euro. Platin bei 915 Euro, die Unse. Und Palladium ist das teuerste Metall mit äh, 2110 Euro, die Unse. Hier auch noch mal am, am Rande erwähnt. Wir haben jetzt auch bei uns, in, die physische Nachfrage ist weiterhin ununterbrochen. Das heißt, wir haben hier weiterhin viele Kunden, die aufgrund natürlich auch dieser wirtschaftlichen Lage, der Politik etc. in diesen unsicheren Zeiten da auch den sicheren Hafen suchen, auch mit ratierlichen äh, Sparplänen etc., äh,
0: auch mit Kleinstbeträgen, wo man sich da auch äh, peu à peu einen Bestand an, an Edelmetallen aufbauen kann. Oh, das ist eine wunderbare Überleitung, dann kann ich sagen. Und das kann man ja natürlich auch noch nach Zürich legen. Ne? Also, Sie haben jetzt auch ein, ein Zollfreilager in der Schweiz, in Zürich. Wie funktioniert das? Und was ist jetzt rein theoretisch der Vorteil von Zollfrei einzukaufen?
1: Also, da haben Sie jetzt ein ich möchte nicht so viel Eigenwerbung machen. Klar, wir haben, wir haben ein, ein Zollfreilager in, in Zürich. Das ist eine bankenunabhängige Lagerung in einem Zollfreilager. Das heißt, auch als deutscher Kunde, vielleicht für viele interessant, sehr ja so, dass bei Silber, Platin und Palladium, sprich den Weißmetallen, diese 19% Mehrwertsteuer hier in Deutschland, auf den physischen Kauf äh, draufgezahlt werden muss. Das kann man oder das wird umgangen durch das Zollfreilager. Wir kaufen dort Kilo Goldbarren, respektive 5 Kilo Silberbarren. Und unser Kunde ist letztendlich anteilig an so einem Barren beteiligt. Das nennt sich Bruchteilseigentum. Aber Sie sägen jetzt nicht ein Bruchteil ab? Nee, das ist eine buchhalterische Sache. Das heißt, der Kunde sieht in seiner Übersicht, wie viel Gramm er letztendlich an den Kilo Gold oder Silber, Platin oder palladium besitzt. Er kann aber sich diesen Grammbetrag, den er dann in der Übersicht hat, beziehungsweise den er kauft, Euro in, in das entsprechende Metall umswitcht, kann er sich dann aber auch ausliefern lassen, abholen oder auszahlen lassen, sowie gerade bei unserer älteren Generation, die dann auch größere Bestände dort haben, eine sogenannte Verrentung, wie bei einer Rentenversicherung, dass sie sich von ihren Edelmetallbeständen Betrag x monatlich ratierlich kontinuierlich auszahlen lassen können auf ihr Auszahlungskonto. Also relativ charmant, keine Bindungsfristen. Es gibt auch letztendlich da auch, sie haben jederzeit
0: Zugriff auf diese Metalle. Aber wenn ich dann Nachdem ich lange gespart habe, es im Zollfreilager hatte, wenn ich es dann wieder verkaufe, dann fällt Mehrwertsteuer an?
1: Nur bei der physischen Auslieferung oder Abholung, wenn es dann wieder in Deutschland importiert mhm. sozusagen. Bei dem Verkauf, der reine digitale Verkauf im Zollfreilager, da würde das dann nicht anfallen. Zudem noch wichtig zu erwähnen, ist nach dieser zwölf, es muss auch diese zwölfmonatige Haltedauer erfolgen. Also erst nach zwölf Monaten ist es ja dann auch noch äh, steuerfrei unter dem äh, Kapitalertragsteuereffekt. Im Gegensatz äh, zu, zu Aktien etc. ist es natürlich auch sehr charmant, weil ähm, diese Steuerfreiheit nach zwölf Monaten Haltedauer ja auch gegeben
0: ist. Ja, und Gold hält man ja üblicherweise auch länger. Eben. Dann sage ich herzlichen Dank. Ich mein, der Name Gold wurde ja abgeleitet vom indogomanischen Gehil, also was so viel bedeutet wie blank oder schimmernd. Zu jeder Zeit steht aber auch das Wort für wertvoll und kostbar. Herr Müller, ich bedanke mich recht herzlich. Jetzt hatten Sie vorhin so erwähnt, ja, Holz ist das neue Gold. Machen Sie jetzt auch einen Holzhandel auf? <lacht> leider, leider haben wir noch nicht äh, diesen Grundbestand
1: äh, an Wäldern. Auch in unserem Fonds, den wir allerdings weiter ausbauen, wäre eine Überlegung wert. Wir wollen uns aber hier weiter fokussieren auf unser äh, Edelmetallgeschäft und ich denke, da machen wir derzeit auch einen guten Job.
0: Herr Müller, ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Heinrich und schönen Tag. Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds. Börsenradio Network AG Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.